0: Salut tout le monde, bienvenue au dixième épisode du podcast Turkinator, les rois du printemps. Cette semaine, en grande entrevue, je reçois Jean-Philippe Leclerc. Jean-Philippe est chef cuisinier de formation. Jean-Philippe est un spécialiste de la cuisine, euh, pas la cuisine du terroir, mais je dirais plus la vraie cuisine sauvage. Cuisiner gibier, l'harmoniser avec des herbes. Des, des, des petits fruits, euh, des, des, des légumes qui poussent au Québec, euh, différentes essences aussi, des champignons, différentes essences d'épices. Euh, vraiment, Jean-Philippe est un maître dans l'art d'harmoniser euh, tout ce qui pousse et vit à l'état sauvage au Québec ensemble et le transformer en repas des plus succulents. C'est pour la première partie. Vous allez voir, euh, l'entrevue est entrecoupée. J'ai eu euh, beaucoup de problèmes techniques avec l'application. C'est arrivé dernièrement, aussi sait que les autres invités. Euh, je sais que c'est Anchor, euh, un problème chez Anchor. Euh, c'est une des plus grosses applications de, de, de podcast puis justement pour la, la, la production de matériel audio. J'en suis encore une fois euh, sincèrement désolé. C'est hors de mon contrôle. On a eu euh, différents problèmes au cours de euh, du printemps avec ça au cours des enregistrements de ce podcast. Euh, C'est sûr que présentement, pour moi, changer de plateforme de podcast, euh, il me reste deux, deux épisodes à part celui-là enregistré pour euh, d'ici la fin de la saison. Je vais rester avec Anchor. Et probablement qu'au courant de l'année, si je vois qu'ils n'ont pas apporté de, de correctif aux, aux nombreux bugs qui semble affecter euh, l'application et le logiciel, je vais changer. Ne vous inquiétez pas, le, le, le podcast va rester quand même disponible sous sa forme actuelle sur Apple, Spotify. Ça va être tout simplement, pour moi, un nouveau logiciel de fabrication de, 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 et de modification de fichiers audio. C'est tout simplement ça. Fait donc, en première partie euh, de l'épisode de, de cette semaine, c'est Jean-Philippe Leclerc. En deuxième partie, c'est moi-même comme invité, manière de parler. On va jaser euh, de run and gun, on va jaser de, de mise en situation de run and gun très importante euh, qui beaucoup de gens m'ont écrit au courant des, euh, des derniers jours, des deux dernières semaines. Là, tant des gens qui ont, qui ont fait les, les ouvertures Québec-Ontario ou une, ou une des deux provinces euh, beaucoup se demandent des fois quand est-ce qu'il faut commencer le run and gun, où qu'on se positionne, quand qu'on doit localiser, quand qu'on doit pas localiser, tout à kit. Je vais euh, apporter en deuxième partie euh, certaines précisions, puis euh, donner quelques petits trucs et techniques aussi pour euh, améliorer votre. Euh, vos chances, c'est-à-dire de, de, de votre chance de réussite de chasse, mon finit par la dire comme il faut, en run and gun. Fait que sur ça, sans plus tarder, on laisse place à Jean-Philippe Leclerc. Merci de la guerre Salut Jean-Philippe, comment ça va? Merci, ça va bien? Oui, ça va super bien. Écoute, Jean-Philippe, j'ai fait ta présentation, ton petit intro de présentation avant de débuter l'entrevue. Je te présente oui. comme le chef cuisinier. De la cuisine sauvage ou de la cuisine naturelle. Tu, Peux-tu toi-même me décrire un peu ce que tu fais? Puis qu'est-ce que tu, qu -ce qui te fait triper autant dans la, 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 la cuisine naturelle, si on peut dire? La, 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 pas juste la cuisine du terroir, mais tous les produits naturels que tu trouves. Puis comment tu as débuté
1: ça? Puis ton parcours aussi? ben ça va me faire plaisir. Euh... Mon parcours. Mon parcours est un peu, est un peu disons, atypique. Là. Tu sais, je suis quand même chef cuisinier de formation. J'ai travaillé longtemps en restauration. J'ai travaillé dans un restaurant particulier où on, on avait des produits de la cueillette, mais des produits aussi euh, du gibier, okay. du okay. cahibou. Il y avait euh, du lièvre dans les seules espèces qui étaient ah, oui. commercialisées, disons, pour la restauration. Euh, c'est pas mal là que j'ai commencé à travailler les produits euh, que la forêt pouvait nous offrir. Okay. Autant les petits, les champignons, puis euh, c'est ça. J'ai poussé ça plus loin. aller chercher moi-même mon gibier en suivant mon cours de façon autodidacte parce que autour de moi, je n'avais pas de mentor dont, pas de tente, euh, des deux côtés de la famille qui chassait. Fait que je me suis dit... Euh, J'ai appris ça tout seul. Avec un de mes amis. Puis, euh, en commençant par la perderie, puis euh, okay. je suis rendu que je chasse le gros gibier. Fait que, maintenant, pour moi, ben, le fait de passer par c'est comme le, la pour moi, de ultime de cuisiner les produits de la forêt. Autant, autant le, les plantes, les petits fruits, les champignons que le
0: Tu l'image, l'image pratiquement ouais. parfaite du chasseur-cueillard. Tu combines les deux à merveille, puis tu trouves le moyen de faire des recettes. Écoute, moi, je regarde ta page Facebook, là, des fois, j'ai fini de souper, puis tu me donnes encore faim. Je dis « Oh, ça, ça a l'air bon, là! Wow. » Pour ceux qui, 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 qui ont la chance d'être amis ou d'aller voir, allez voir la page Jean-Philippe Leclerc, allez voir des fois, Jean-Philippe va poster des, des genres de, de « shore lunch », si, si on peut dire ainsi, euh, qui fait avec des des, des, ça peut être des champions sauvages que tu as trouvés, différentes herbes, tu vas même faire, tu te faisais un thé, euh, tout ça, tout t'harmonise, tout ça, puis ça te fait des, 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 des magnifiques recettes. Là. Puis c'est pratiquement, c'est 100 bio, c'est 100 des produits sauvages qu'on peut trouver à l'état naturel au oui. Québec.
1: Le plus souvent possible, c'est ce que j'essaie de faire, euh, de, de, de le mettre le plus en valeur possible, puis d'essayer de démystifier aussi le fait que ce n'est pas, pas si difficile que ça, s'informer puis prendre le temps d'observer ce qui est autour de nous. C'est présentement la chasse aux dindons sauvages. Pour oui. moi, d'indon va synonyme de haies des bois, c'est synonyme oh. de d'orilles, c'est synonyme de les têtes de violon. Ben oui, tout a... à fait. Oui. A... C'est le temps des plantes comestibles comme l'érythronique. Il y a plein de choses autour de nous. Il faut que... prendre le temps d'observer ça. Une fois qu'on le sait, tu vas au dindon, euh, avant ou après ta chasse... Le temps d'aller euh, truc pour accompagner euh, cette garde-là. C'est drôle que tu me dises
0: ça, l'ail des bois. C'est une tradition quand mon père était vivant, c'était ça. On chassait le dindon, évidemment, jusqu'à midi. Puis euh, on allait dîner, puis on faisait un petit somme. Puis dans l'après-midi, on retournait cueillir de l'ail des bois. Mmh. La manière qu'on l'apprêtait. Moi, je coupais laide des bois en tranches, je faisais, je faisais une poêlée d'aide des bois, puis après ça, je faisais, euh, je faisais euh, ouais, on, frire des, des, des. On faisait des filets de dindon, on faisait frire, puis tout t'inquiète, okay, pour manger ça avec. Donc, puis, je wow. Les, les, wow. <rire> les recettes sont sans doute meilleures, mais ça, c'était très ah,
1: bon. c'est relatif. Là. Une certaine expertise professionnelle à travers oh, tout ouais. ça, mais, euh, chacun cuisine à sa manière. Je suis certain que ça ce que tu faisais avec ton père, puis c'est rempli probablement de beaux.
0: Ah oui, c'est sûr. Jean-Philippe? Oui, Jean-Philippe. De <rire> retour, retour après la pause.
1: Salut. <rire>
0: Salut, écoute, euh, les gens qui nous écoutent, l'application, euh, je ne sais pas ça fait les... la semaine dernière avec ou si on a eu quelques difficultés, puis cette semaine aussi, d'habitude ça va relativement super bien, écoute, je ne sais pas, on pensait que tantôt c'était peut-être la connexion au niveau du réseau, mais bon, pendant que tu es là, on en oui. profite, on, on parlait de Dindon Savage, oui. euh, avec cette période-là de l'année où ce que là, on commence à avoir des têtes de violon, l'ail des bois, puis je te laisse continuer là-dessus.
1: Mais c'est ça, fait que pendant, pendant cette chasse-là, pendant toutes les chasses, au travers les saisons, mais là on parle du violon, il y a toujours des produits, de la forêt à accueillir, pendant soit notre prospection ou bien après la chasse, l'après-midi, comme toi, tu faisais ouais, ouais, ouais. avec ton père, tu sais. Fait que oui, moyen moyen d'agrémenter notre gibier avec les euh, produits euh, de la forêt qu'on trouve autour de nous, puis ça, tu sais, c'est... Je pense que c'est ce que est plus euh, satisfaisant fait, de cuisiner fait. ça comme ça, là. Ouais, Et... encore mieux, tu, sais, tu le cuisines dehors, sur le feu, directement, puis là, c'est le summum, là.
0: Ben oui, oui c'est vrai, tu fais ça aussi avec tes petits, euh, tes petits chadrons, puis de fonte, là, puis non, ça, c'est vraiment cool. Mm
1: -hmm.
0: euh, là, c'est sûr que la chasse aux dindons ouvert en fin de semaine dernière, oui. ça bat son plein. Chaque année, je reçois des dizaines et des dizaines de messages de gens qui cherchent comment mettre en valeur cette chair là euh, comment exploiter son dindon à 100%, que ce soit au niveau des ailes, des pilons, tout. Il y en a même des gens qui me demandaient euh, si le foie se mangeait, tout le kit. Je sais que Jean-Philippe, toi, tu as une connaissance exhaustive de la cuisine, de ce gibier-là aussi. Je vais te laisser continuer, puis si tu peux expliquer aux gens, tu chaque portion de dindon, comment tu les mettrais en valeur, puis comment les cuisiner, comment le dépecer aussi. Euh, ça peut aider beaucoup le
1: monde qui vont nous écouter. Ben oui. Euh, c'est vrai que le dindon, euh, souvent les gens ont tendance à prélever les poitrines, les cuisses, et oui. ont peut-être une méconnaissance du fait que c'est possible de maximiser son animal encore plus que ça. De un, en conservant la carcasse pour en faire des merveilleux bouillons, pour faire des fonds de volaille, pour agrémenter nos sauces, ou se faire un un bouillon pour faire une soupe à base euh, de, de, de dindons. Wow, C'est ouais. super intéressant pour ça. Il y a aussi les parties qu'on peut conserver, qui sont souvent mises de côté. Il y a le cou. Le cou, une fois okay. bouilli fait d'excellents bouillons. Puis on peut récupérer la chair tout autour du dindon, euh, ou tout autour du cou, là, toute la chair de dindon qu'il y a là. C'est vrai qu'il faut, par contre, prendre des précautions du fait qu'il peut y avoir des plombs dedans, là, mais... Ouais. <rire> oui. Ouais, ça. Généralement, oui. Cette partie-là peut être utilisée aussi, mais encore, il y a les ailes qu'on peut utiliser euh, à oui. faire bouillir et à défaire. Là, tu sais, mais, euh...
0: Les ailes, comment tu les emprunterais Comment tu mangerais ça, des ailes de dindon?
1: Mais Moi, les ailes de dindon, ce que je ferais, ce serait soit les confire, okay. soit les, les faire bouillir pour pouvoir en récupérer vraiment un maximum de chair autour. Tu sais, c'est une partie qui... Euh, tu ne peux pas la, la faire cuire comme une, une aile de poulet, je pourrais te dire. Là. OK, okay, okay. C'est typique parce qu'il y a beaucoup de petits de, de petits tendons euh, de silver skin. Oui, oui, oui. Des petits tendons euh, vraiment pas agréables en bouche. Là. Fait que le faire bouillir là, à, à feu doux là, tranquillement... Là, semi mijoter, euh, je pense que ce serait l'idéal pour récupérer euh, l'aile. Mais ensuite, il euh, y a les cuisses. On a le haut de cuisse qui est intéressant. Okay. là moi, je l'aime bien. Euh, le traiter comme un haut cuisse de poulet, l'utiliser en petites tranches pour faire un sauté ou seulement désosser puis euh, terminer au, au four avec euh, quelques épices. Par contre, pour ce qui est du pilon, la plupart des chasseurs de dindons savent bien que le pilon, euh, c'est souvent une partie euh, très, très dure, très, dur, très mal aimée. Ça peut coûter une coupe de plombage. <rire> bon. Celle-là aussi, un peu comme l'aile, okay. on peut la pour euh, tranquillement pour euh, éventuellement récupérer une super bonne chair. Ou encore là, la, la faire mijoter à feu doux, tranquillement, et récupérer la chair, l'effilocher. Ça, okay. ça s'accompagne bien après, dans un pâté, dans une soupe, on peut en faire une multitude de choses. Mais ensuite, quelle autre partie qu'on qu peut conserver? Il y a le cœur. Le,
0: le... cœur, il, il, il y a le foie qu'on me demande quand même assez oui. régulièrement, puis le foie. Personnellement, je n'ai jamais mangé de foie de dindon. J je ne le récupérais pas, tout simplement, mais mm -hmm. vas-y.
1: ben Oui, euh, le foie, moi en tout cas, ce qu'on peut faire avec, c'est conserver le foie, puis le transformer, et l'incorporer dans une terrine ou euh, okay. un pâté de foie. Ça, ça peut être une option. Sinon, euh, légèrement poêlé au beurre avec euh, des aromates... Euh, un peu de romarin, un peu d'ail, puis en, le servir dans une salade, une salade tiède. Okay. Ce serait le terme. C'est vraiment bon déglacé avec un peu de vinaigre de balsamique. Tu je vais, <rire> vais même en improvisation comme ça. Mais...
0: C'est excellent. Je suis que les gens vont prendre des notes, là, parce que je te dis, ça, c'est une question qui revient à chaque année, puis elle me revient assez souvent.
1: Oui, mais le foie, il n'est pas gros. Là. Ça ne fera pas une, une très grande portion, non, non. Là, mais
0: T'invites pas la famille au complet si tu juste un dindon.
1: <rire> c'est clair. Mais quand même, l'expérience du goûter est, est là. là. Fait que, oui. euh, ça serait bien de le faire. Sinon, je sais pas si toi, tu l'as déjà essayé, mais euh, ah, plumer ton, ton dindon euh, entièrement avec oui. la, en gardant la peau, euh, pour moi, ça, je pense que c'est la façon euh, la plus délicieuse de cuisiner... Euh, Okay. Ton dindon, là, en, en conservant la peau, toute la saveur est là. Ça, ça préserve la, la chair d'être euh, sèche. Okay. Ça l'alimente vraiment en saveur lorsque tu le cuis. Tu peux garder ta peau sur ton dindon entier, mais tu peux euh, couper ton dindon en, en deux euh, sur le sens de la longueur. Okay. Puis okay. le faire cuire comme ça sur le barbecue avec... Euh, la ouais. peau, ça va te permettre d'avoir une super belle cuisson, parce que souvent, on a tendance à croire que le dédon sauvage, c'est sec. Mais tu sais, moi, je sais pas, celui que j'ai mangé euh, ne l'a jamais été. Toi? Ben,
0: écoute, c'est sûr que c'est une viande qui est un peu, plus, euh, un peu plus sec que je trouve, des fois, tu sais. Hum. Mais, faut juste prendre tes précautions. Moi, ce que je trouve, c'est de pas le cuire à feu vif, de, de pas, tu sais, de, de même ben sur le barbecue, j'en fais des fois des poitrines. Je ouais. ben, pense que je vais faire, c'est que je vais cuire à feu indirect. Je vais mettre mes dents et deux éléments aux extrémités, je vais mettre mm -hmm. le feu. Ceux du milieu où vont reposer mes poitrines, je vais mettre un feu plus, plus doux, plus, plus, laisser le temps, puis empêcher que la viande s'assèche trop vite à cause de la cuisson. puis Généralement, je n'ai pas de problème.
1: Ouais, ben, moi non plus, c'est ça. Je saisis, puis je termine de façon indirecte. Là. Okay. Je, je forme une belle croûte au-dessus du feu. Sur, quand on parle d'une cuisson sur le barbecue, là. Okay. je le saisis de chaque côté. Après, je le mets sur euh, en offset, justement, en feu indirect, à côté. Puis je laisse terminer euh, ma cuisson pour avoir euh, une cuisson centrale à, à environ 72 degrés. 72 degrés. Puis ouais.
0: tes poitrines, t'as-tu une recette avec tes protéines mettons? une recette là euh, incorporant un peu de, de, de ben des riz, incorporant un peu de, 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 de produits de produits de plantes sauvages, t'as-tu une recette
1: avec... ah, Une, une avec... recette comme ça, ouais. ben, ce que je préfère, je pourrais te la dire puis ensuite euh, la partager euh, oui. via ta page là. oui, tout à fait, mais ben oui. serait bien ça, mais ben, oui, euh, moi ce que j'aime c'est pas mal un classique chez moi, j'aime beaucoup les sauces chimichurri. OK, okay. oui. Une sauce à base d'herbe, moi, oui. c'est un incontournable pour la plupart de mes gibiers, puis euh, particulièrement avec la volaille, comme le dindon, la perdrix etc. Fait que ouais, moi, j'irais avec ça, je ferais une sauce chimichurri, puis... Si les gens ont la chance d'incorporer à travers tout ça, cette sauce-là, de l'ail des bois. Okay. Dans cette sauce chimichurri, des pousses de sapin baumier. C'est bientôt le temps, à certains endroits, d'en trouver. pousses de sapin baumier, tu haches ça finement avec ton ail des bois, de l'huile d'olive, jus de citron, un petit peu de piment, sel, poivre. Puis tu peux agrémenter ça de persil puis d'origan. Mais avec une bonne huile d'olive sur ta poitrine de daidon, fraîchement cuite, là, ça serait ça, tu... un summum. Là. Tu me recommandes,
0: ça peut se faire autant sur le barbecue que dans un four conventionnel.
1: Pour le daidon, ben oui, euh, certainement. Là, si tu veux cuisiner ta poitrine, tu la saisis de chaque côté, tu termines ta cuisson au four à 400 degrés. OK. Puis, tu comptes, quoi, 15 minutes environ? Puis, ta poitrine devrait être vraiment belle et juteuse, sans problème. Ah! C'est une bonne
0: recette. Écoute, euh, oui, oui, je viens là, viens, viens là, la détailler pour la partager sur Turkey Nator. C'est sûr que je vais l'essayer.
1: Puis là, ben, si tu cueilles des, des têtes de violon à travers tout ça, tu peux t'en servir comme légumes d'accompagnement. Mais sinon, ce serait des morilles. Si vous êtes chanceux d'avoir des morilles sous la main, chose qui est, qui est difficile à dénicher là, parce qu'il n'y en a pas partout. Là. Mais au lieu d'avoir une sauce chimichurri, tu peux te faire une sauce crème à base de morilles. Puis ça, ça c'est encore plus top <rire> comme, comme recette. Ça serait vraiment une recette de dindon de luxe. Une sûr. sauce à base de morilles, mais on ne sait jamais. Ah bien, c'est
0: sûr, sûr que mm -hmm. ça peut être excellent à essayer. Puis au niveau des... Au niveau, tantôt, on a, on a parlé un peu, tu me parlais un peu des cuisses. Euh, au niveau des pilons. Oui. Tu parlais tantôt, soit de faire des pilons confits, puis tout le kit. As-tu as, 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 as d'autres suggestions qu'on pourrait
1: faire avec les pilons Qu'est-ce que tu suggères? Euh, avec les pilons, moi, moi, ce que je ferais, puis ce qui est probablement le plus simple, ce serait de se faire une, une bonne soupe style euh, soupe euh, très gourmande, là, une soupe repas là, avec okay. euh, des, des nouilles dedans, des, des fèves rouges, euh, un peu à la minestrone. Là. OK. Fait que, à la base, tu prends tes bouillons, euh, tes bouillons, tu prends tes pilons de tu les fais bouillir très tranquillement, mijoter à feu doux, jusqu'à temps que la chair se détache de l'os assez facilement. OK. Que, une fois que tes pilons sont cuits, tu les prends t'es défait délicatement en retirant les fameux tendons qu'on qu oui. déteste tant, temps. <rire> <Oui. rire> tu en oui. en ça de côté, puis en récupérant toute ta chair. Puis dans le fond, quand tu as fait bouillir tes, tes pilons, ce bouillon-là va faire la base de ta soupe. Ensuite, tu lui ajoutes les légumes que tu désires là-dedans. Comme je disais, des pâtes, des fèves rouges. Faire vraiment une grosse soupe repas okay. réconfortante, là. T'sais, les températures sont encore fraîches. Oui. Ça oui. T'sais, ça sera, je pense que ce serait une façon vraiment simple et assez efficace d'utiliser le, les pilons de dindons pour euh, en maximiser vraiment le plus ton, ton, ton gibier. T'sais. Puis, puis les hauts de cuisses, comment tu verrais ça aussi pour les hauts de cuisses? Les hauts de cuisses. Hein? Les hauts de cuisses,
0: eux. Jean-Philippe. On est rendu au fameux haut de cuisse.
1: Ah oui, le fameux haut de cuisse. Euh, lui, euh, <rire> lui, on, on, on le néglige un peu parfois, ou souvent les gens okay. l'utilisent. Ils, ils vont le mettre à confire complètement avec la cuisse entière. Là. Mais euh, moi, je l'utiliserais euh, peut-être dans un, un tortillas à, à la mexicaine. Oh, oh. Oui, 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 oui. Une recette simple, là, ton haut de cuisse, tu le prends, tu enlèves l'os délicatement, puis euh, tu fais poêler, euh, tu fais griller plutôt tu sais, ton haut de cuisse avec du cumin, quelques herbes, quelques épices. Oui. En ensuite, tu éminces ça tranquillement dans un pain à tortillas là, que tu as fait réchauffer avec. Euh, des tomates concassées, euh, de la coriandre, de la crème sûre, oh. de l'oignon rouge, une petite salsa, de la sauce piquante si tu aimes ça piquant. Puis euh, tu sais, ça c'est une façon simple et efficace de l'utiliser. Très bon. Même... Ah oui, tu peux même donner une petite touche euh, sucrée en y ajoutant un, un petit filet de sirop d'érable là-dessus. Hein. Oh! <rire> ça, ah, serait... Ouais, ça, ah, ça, ça, serait très je... délicieux ça.
0: J'adore l'idée, j'en ai l'eau à la bouche. Ah. Un autre, un autre concept aussi que tu verrais avec le dindon, mettons, euh, les gens qui, qui le chassent et qui voudraient le consommer pratiquement sur place, là, faire un genre de shore lunch de dindon.
1: T'aurais-tu une idée pour ces gens-là? Un shore de dindon. Ah, de quoi là qui me vient l'idée rapidement? là Puis ça, ça pourrait se faire avec la poitrine. Ça serait prendre la poitrine, une poitrine okay. de ton dindon, t'en en faire des, des tranches minces sur le, dans le sens des fibres du dindon. Okay. Puis, euh, tu sais, dans une poêle, là, si tu as le temps de te faire un feu, là, une poêle sur le bord du feu, tu fais saisir tes poitrines. Puis moi, j'en ferais des burgers. Fait que, oh. ta tranche à l'intérieur d'un pain avec euh, les condiments que tu désires. Fait que ce serait un, un repas assez simple et efficace là, euh, qui serait se en quelques instants. Écoute, oui, c'est mmh. une très,
0: très, très bonne idée. Très, très bonne idée. Écoute, c'est plusieurs belles façons d'apprêter notre, euh, notre gibier. Ben oui. Tout, tout aussi succulente. À euh, Brûle, pour point de même, tu verrais-tu
1: une autre manière de l'apprêter? Euh, oui, ben, une façon aussi... Ben, on a souvent tendance à croire que c'est une viande sèche, comme je l'ai dit plus tôt. Oui. Euh, c'est possible de se procurer dans les magasins de barbecue, des seringues pour injecter okay, oui, 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 nos oui, poitrines. Puis euh, ça, je l'ai expérimenté euh, avec plusieurs volailles, dont le dindon, puis je trouve que c'est vraiment efficace. Fait qu on peut l'injecter avant la cuisson avec euh, soit du beurre, un bouillon de volaille. Okay. Puis, ensuite, on l'enrobe d'un épice de notre choix, puis on peut le cuire euh, sur le barbecue en cuisson indirecte ou au four... Euh, à 400 degrés pendant une bonne vingtaine de minutes. Là. Puis euh, tu vas avoir un dindon vraiment, une poitrine de dindon vraiment juteuse. Puis euh, ça démystifie de cette façon-là aussi le fait que c'est une viande sèche. Écoute, écoute, c'est ça,
0: ça, ça a le mérite d'être essayé. Ça, c'est sûr, je vais essayer. Je, je vais réécouter l'épisode au complet, puis je vais reprendre des notes. Écoute, Jean-Philippe, oui. je remercie énormément du temps accordé. On a eu des problèmes techniques. On a fait prise 1, prise 2, prise 3. Je te remercie beaucoup de ta patience. Euh, si les gens veulent te suivre, il y a ta page sur Facebook. Allô, Jean-Philippe? Je si les gens veulent, veulent te joindre, veulent voir tes idées de recettes, ou où, où s'ils peuvent aller voir ça, Jean-Philippe?
1: Il ben, y a ma page euh, Facebook euh, personnelle. Je mets souvent les recettes que je fais. Tu sais, c'est pour inspirer les gens. Okay. C'est pour ça que je publie ça sur ma page. Mais aussi, j'ai euh, une page qui s'appelle Venaison et Boostify. C'est okay. une place, c'est un endroit où que les gens peuvent partager leurs recettes ou s'inspirer des recettes des autres. Puis ça met beaucoup en valeur. Euh, le gibier. Puis là présentement ben, c'est la chasse au dindon. Alors euh, des recettes de dindons sauvages, il en passe euh, quelques-unes fait que c'est un, un bel endroit pour s'inspirer ou aller euh, partager euh, ces bonnes recettes de dindons.
0: Encore merci. une fois, un immense merci Jean-Philippe, je te souhaite euh, une belle saison, c'est la chance d'aller au dindon.
1: Ben oui, merci. On, on,
0: on, on se recommunique un euh, peu puis euh, éventuellement on s'organiserait un projet de chasse et cuisine ensemble. Reste ouais, salut la gang, on est rendu à la deuxième partie de l'épisode, euh, la partie où ce que je consacre un peu plus de temps au run and gun. Le fameux run and gun est une expression euh, américaine, évidemment, pour expliquer un peu un genre de chasse fine qui se fait à chasse au dindon. C'est une chasse fine qui n'est pas nécessairement toujours en mouvement ni toujours statique. C'est un mélange d'un peu tout ça. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres épisodes, je l'ai déjà expliqué dans les formations que j'ai données, euh, dans différents lives, tout à fait. Mais là, vu qu'on est en plein dans la saison de chasse au Québec, et d'ailleurs, est une saison... Euh, Sommes toutes assez productives malgré la météo de totale mm, total. Écoutez, c'est. j'ai rarement vu autant de pluie en si peu de jours. C'est quand même assez hallucinant. Euh, chapeau à tous ceux qui ont chassé et qui ont persévéré malgré le mauvais temps. Euh, moi, d'habitude, à chaque année, là, je prenais toujours la première semaine de la saison de chasse au Québec pour chasser. T'sais. Des fois, je finissais euh, si j'avais pas tué en Ontario encore, puis je faisais, mes, je faisais mes, deux, euh, mes, deux, chasses au Québec. Pis. cette année, j'ai décidé de faire un différent, euh, d'attendre une semaine de plus. Euh, j'ai chassé un petit peu ceux qui m'ont suivi, j'ai chassé un petit peu pour moi. J'ai guidé ma conjointe. Euh, puis euh, je décolle ce week-end pour l'est des États-Unis. Fait que j'ai comme laissé passer. Cette semaine-là qui, historiquement, est rarement belle euh, de mémoire. Je me souviens pas d'avoir vu plus de une ou deux belles journées au travers de toute la semaine. Euh, tu si sais, je regardais mes photos des autres années, plus souvent qu'autrement, euh, on est assis, il fait gris, on est assis dans l'eau, puis c'est l'agresseur total. Bon, ceci étant dit, je reviens au « Run and Gun ». Là, souvent les gens me demandent à partir de quel moment dans la journée je choisis de faire du run and gun. Euh, c'est évident que je m'essaie de me laisser au moins un bon deux heures euh, le matin, C'est pas à partir du moment que je rentre dans le bois, mais à partir de, de, du fly down. T'sais. Mettons là, que c'est ainsi le fly down, là, ça tourne autour de 5h25, 5h30, c'est-à-dire qu'à partir du moment que les dindons vont à, à, atterrir au sol, se dépercher. Donc je m'organise pour toffer minimalement parlant, tout dépendant de l'action que j'ai, tout dépendant des réponses que j'ai, mais minimalement un bon deux heures jusqu'à 7h30. Et, s'il se passe à rien, c'est vers 7h30 que je vais commencer à faire mon run and gun. Comment qu'on fait un run and gun? Comment qu'on se déplace? Où est-ce qu'on se déplace, tout? C'est, c'est, je vous dirais que c'est propre à chaque terre, c'est propre à chaque dynamique avec le gibier que vous avez dans votre territoire. Exemple. Je vais en parler d'un des territoires que j'ai, c'est relativement vallonné. Euh, on a un mix de forêts mixte, de forêts uniquement de bois franc et de champs agricoles, mais qui est complètement entouré de bois. Donc à partir du moment que euh, je vois que les dindons euh, sont soit absents ou non réceptifs euh, aux appels du matin suite au, euh, au déperchage, et là que je me dirige dans le bois, puis je vais me diriger préférablement euh, vers où ce que j'anticipe que les dindons vont être. T'sais, je le sais que les dindons vont quitter euh, les champs euh, à telle extrémité ou telle extrémité de la terre. Il y a des chemins forestiers. Donc, les dindons vont utiliser les chemins forestiers pour se déplacer d'un secteur à l'autre. Et... Comme j'ai déjà parlé précédemment, euh, j'essaie de savoir où se trouvent les euh, les, les strut zones ou en bon français les fameuses zones d'apparat. Donc ça c'est des zones où ce que les dindons vont aller. C'est des petits promontoires, des plateaux. Euh tu sais mettons vous allez avoir une, 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 un petit un petit buton là qui va avoir une petite arête sommitale puis ça va descendre ça va faire un peu euh, comme on dit en anglais une saddle une selle à cheval tu sais les dindons aiment beaucoup se retrouver sur ce type de promontoire sur ce type de plateau surélevé si vous avez ça dans vos territoires et aiment bien ça allez là euh, se faire entendre se faire voir et en même temps entendre et voir donc, j'essaie de me déplacer vers ces zones-là, et en me déplaçant, évidemment... Euh, que je me mets pas à me déplacer n'importe comment dans le bois. C'est ça qui est important aussi. On se déplace pas en fonction uniquement de, de où ce qu'on veut aller. c'est ça. Puis ça je l'ai déjà dit. Puis je me répète. Ça c'est une erreur qu'on fait tout le monde. Même moi je le fais. Tu sais là, on, on anticipe. Ah oh, je vais m'en aller à croiser de telle route telle route. Je vais m'en aller dans telle ouverture. Je vais m'en aller sur tel plateau. Dans tel bout de la forêt en arrière de telle cabane à sucre. Tu sais. Puis là, là, on s'en va, puis on a juste en tête, on part du point A, puis on s'en va au point B. Mais ben, on oublie un paramètre important, le dindon. Lui, le dindon, là, il est partout, puis il est nulle part en même temps autour de nous. fait qu'il peut être à plein de places, mais pendant qu'on se déplace, on a le focus tellement sur notre destination qu'on en oublie le but de notre déplacement. Le but de notre déplacement... C'est euh, d'intercepter un dindon qui, lui aussi, soit qui est en déplacement ou soit qui est en attente dans une de ces fameuses zones de parade-là. Fait qu'on oublie tout simplement de faire notre job de chasseur. Fait que là, on se déplace, puis pendant le 15, 20, 30 minutes de déplacement, ben on chasse pas. On se nuit. Pourquoi qu'on se nuit? Parce qu'on on, on se fait voir, on se fait entendre, puis notre focus est pas sur notre chasse. Si vous voulez réussir vos « run and gun », puis si vous voulez réussir ce genre de stratégie-là en vous déplaçant en forêt, faut que vous soyez à 100 dédié sur la possible localisation de votre dindon. C'est ça qui est important, puis c'est ça qui est primordial. Fait que quand on rentre dans le bois et qu'on commence à se déplacer, on localise. Vous pouvez localiser de deux façons, soit avec les appôts de localisation, corneille, hibou, chouette. Préférablement, moi, j'utilise corneille qui, pour moi, est plus efficace en journée qu'un des hibou, chouette qui, eux, vont être efficaces pour moi en début de journée ou en fin de journée pour localiser le soir sur les perchoirs. Sinon, j'évoque mon fameux corps de corneille et là, je me déplace, je me trouve une place où ce que je vais être relativement camouflé et là, je tente de localiser. Puis, je me déplace pas trop. là. Je vais faire là une centaine de mètres, max. Puis là, je cale. Deux, trois coups de corneille ou une combinaison. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois. T'sais, on, on a tout entendu des corneilles euh, des milliers de fois dans notre vie. Fait qu'on on sait comment ça cale. Et des fois, c'est juste un coup, tout simplement, fort et long. Et là, j'écoute. Si j'ai une réponse... Évidemment que mon but c'est de me rapprocher de cette réponse là à la faveur du territoire si je suis capable de m'approcher discrètement de pas être vu euh, de pas être entendu aussi c'est pas juste la vue qui nous trahit c'est notre son <rire> c'est 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 d'être vu et d'être entendu fait que ça c'est bien important quand vous vous allez vous déplacer donc là on se déplace et là on s'installe une position qui va nous avantager en termes de vision, qu'on va être en mesure de voir le dindon, on essaie d'anticiper tout ce qui va venir. À partir de là, il là, n'y a pas de recette miracle. Puis les gens me demandent souvent des affaires avec une précision extrême qui fait comme pas de sens. Ah oui, mais là, il te répondent, tu peu après combien de minutes, tu fais exactement quelle séquence tu t'installes à combien de pieds, c'est si pas de même, ça fonctionne, vous êtes dans la nature, on, on, on travaille avec... Un gibier qui est, somme toute, routine dans ses habitudes de vie, mais qui peut être totalement imprévisible dans ses, dans ses interactions avec vous. Donc, ce qui est important de considérer, c'est qu'à partir du moment que vous avez localisé votre dindon, là, vous vous déplacez, comme je l'ai décrit précédemment, on se déplace, on ne va pas trop loin, puis on essaie de localiser. Si ça ne marche pas avec un appôt euh, d'un autre animal quelconque, qui bouge, chouette, coyote, peu importe ce que vous voulez utiliser, là, moi, je vous le dis, je prends un corneille, puis ça me rapporte passablement de succès. C'est le même que j'ai suivi d'ailleurs euh, vendredi dernier au Québec et qu'on a failli failli euh, avoir un deuxième tome samedi. Malheureusement, il y a passé comme dans notre dos, puis on n'avait pas de possibilité, de, comme diraient mes amis du Lac-Saint-Jean, de se dévirer pour avoir un tir possible dessus. Donc. Un coup que les dindons, là, on le localise. Là. Puis comme je dis, vous pouvez le localiser ou vous pouvez utiliser un appau qui émet des sons de dindons. Ça peut être un... Quand je le fais avec ça, je me sers souvent de mon appau friction, communément appelé mon fameux pot de câble, surface de cristal sur aluminium. Ça a un son strident. Euh, et, et les dindons réagissent quand même passablement bien à ce cas là Mais l'affaire qu'il y c'est qu'à partir du moment qu'il un son de Dindon, qui entend en, en l'occurrence une coupe de Yelp d'une femelle suivie avec des cotes, puis un mélange de tout ça, ça peut être 3-4 Yelp, 2-3 cotes, ainsi de suite. Mettez de l'émotion, puis la cadence dans votre corps dans votre séquence d'appel est importante. Mais lui, il a déjà entamé, bien souvent, ça marche vers vous. Fait que votre marge de manœuvre pour vous cacher, pour être silencieux le plus rapidement possible, puis être prête à entamer le dialogue avec le Dindon, s'en retrouve raccourci. Fait qu'il faut juste prendre conscience de ça. Quand vous collez avec un appôt de dindon, c'est que votre marge de manœuvre est raccourcie. Donc, à partir du moment que vous avez une réponse, c'est excessivement euh, attention à tout son qui n'est pas des sons naturels. Et deux, si vous le faites, assurez-vous d'être, tout dépendant de la distance de sa réponse, assurez-vous d'avoir un site d'affût potable à proximité. Parce que je dis pas tant, parce que quand on se déplace en forêt, on peut pas, on, à moins d'avoir grandi là et d'être là à tous les jours, c'est rare qu'on va connaître toutes les aléas et les moindres pousses carrées de la forêt dans laquelle on va chasser. On a une bonne idée qu'elle sent de l'air, on a, t'sais, t'sais, mais souvent, on ne sait pas trop. Oh, ok, je peux peut-être me cacher là tout le kit. Et encore là, quand vous allez avoir une réponse d'un un, un don, comme je vous ai dit précédemment, quand on commence, on chasse pas en fonction de la localisation euh, de, de notre destination, mais bien de où ce qu'on va localiser. Fait que quand vous, avez, quand vous allez avoir une réponse qui est important là, c'est pas de dire là, ah, ok, ouais, je vais aller en arrière de tel rocher parce qu'il y a telle épinette, puis tout, puis d'après moi, c'est penser là. Lui, là, peut closer la distance là, entre vous et lui de, de, de manière assez spectaculaire. Un dindon, là, quand ça se met à marcher vite, là, puis quand il est intéressé, là, puis il a le goût de vous rencontrer, là, il peut s'en venir beaucoup plus vite. Fait que toujours estimer qu'il est plus proche qu'il peut être et toujours estimer qu'il peut arriver plus vite qu'il peut. Autant que ça peut prendre une heure que le Tom vienne vers votre rencontre, autant qu'en dans trois minutes et demie, pis je l'ai déjà vécu, puis je vous le dis parce que je l'ai déjà vécu, une fois là... J'étais dans, dans, aux États-Unis, au Wyoming, puis je J'obtiens une réponse dans ma tête, parce que aussi c'est très, très escarpé. Il y a des pentes, il y a des plateaux, il y a tout ça, il, il y a un paquet de forêts mix. Fait que des fois, c'est trompeur aussi. Hein? Il vantait un petit peu. Moi, j'estime le dindon à peu près à 250 verges. Là, je me dis, mm -hmm. ben, je connaissais un peu le territoire, puis je me disais, ah, si je m'avance, ils vont me voir, je vais faire du prix. Regarde, je vais faire la job d'ici. Je l'essayer d'ici. J'étais assis. Je vous dis, là, en dedans d'une minute, j'avais un visuel sur le tome. Une minute. J'étais convaincu que cet tome là était à environ à 1000 pieds de moi. Puis en d'une minute, il était rendu à environ 40 verges de moi. Fait que c'est pour vous donner une idée que des fois, ça se passe très vite. Puis il y a d'autres shots que j'ai localisé un tome qui est à environ à 100 verges de moi. Ça a pris 40 minutes avant de réussir à le convaincre devenir à moi. T'sais, chaque situation est unique. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est de toujours penser en fonction de notre dindon. On le localise, on se set up, on localise, et non en fonction de notre destination. Quand vous embarquez dans votre run and gun, là, on ne se met pas à dire « ben gars, je vais faire tout le tour, je vais arrêter là, je vais arrêter là, je vais arrêter là, je vais arrêter là. là. » Localisez en cours de route, adaptez-vous, soyez aussi imprévisible. Fait on, on, on localise et, oup, il se passe de quoi? On s'installe. Si, mettons, il nous répond sur un corps de corneille, là. Bon, quand que le Tom, il répond sur un corps de corneille, qu'est-ce que je fais? Ben c'est sûr que j'essaie d'évaluer le mieux possible. sais, puis justement, ce que je viens de parler précédemment, d'évaluer le temps que j'ai et versus aussi le décor qui s'offre à moi. T'sais, ceux qui ont vu une petite vidéo, là, je racontais un peu là, ma chasse de vendredi au Québec, là, justement à Run and Gun, puis tout le kit, puis là je montrais, j'étais dans le bois franc. je le savais que le dindon, il était dans son genre de, dans son air vital. Lui, il restait là. C'était comme sa, sa zone d'apparade. Il y avait des femelles pas trop loin, puis tout. Lui, ce dindon-là, tout ce qui l'intéressait était à proximité. Il ne voulait pas décrocher de cette zone-là. Sauf que pour me rendre à lui, j'avais, j'étais chanceux, j'avais un petit sentier puis tout le kit qui était relativement dans de la mousse un peu. fait que c'était très silencieux pour me rendre là, sauf que j'étais pratiquement à nu. C'est comme si je descendais une route en plein milieu d'un champ. J'étais complètement à découvert. fait que là, j'avais deux choix. C'est soit que je prenais l'option de marcher ultra tranquillement et de prendre la chance qui se pousse puis qui s'intéresse à quelque chose d'autre ailleurs. Soit de traverser cette zone-là le, 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 le plus rapidement possible me rapprocher à lui, ou soit d'essayer de, de trouver le plus rapidement possible une manière d'être camouflé de façon acceptable pour pouvoir tendre le piège et commencer la conversation. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai été chanceux. J'ai trouvé euh, une petite taille de pruche, je me suis caché dedans, et là j'ai commencé le dialogue, ça n'a pas été long, en dedans, en dedans de cinq minutes, là, c'était réglé, j'avais récolté mon tome. Mais du moment que je l'ai localisé, quand je suis rentré dans le bois, ça a pris, euh, au moment que je tire dessus, ça a pris une grosse demi-heure, il s'est passé du temps. Ça, ça va être important pour tous ceux qui commencent à faire ça puis qui veulent avoir du succès en run and gun, c'est de toujours anticiper où ce que notre dindon pourrait être, de localiser au bon moment, et après ça, d'avoir de, de, le meilleur endroit possible pour entamer la conversation qui va le faire s'approcher de nous. Parce que si vous voulez être trop proche, souvent, ce qui risque d'arriver, c'est soit qu'il va voir ou s'il est accompagné d'autres dindons, vous allez le bumper. T'sais, si, mettons, vous vous approchez puis tranquillement, là, vous, vous graduellement, vous rentrez dans sa bulle puis que là, vous avez la faveur d'avoir un bon couvert, d'avoir des arbres pour vous cacher, d'avoir la, la topographie du territoire qui va vous permettre de vous cacher, good, on s'avance, on peut être agressif. Mais, comme je vous dis... Euh, high risk, high reward, souvent, mais souvent aussi, on peut se ramasser, excusez l'expression, mais le cul à l'eau. On approche, on voulait être trop agressif, on voulait vraiment entamer notre discussion avec Andan de Sanverge et le Tom nous a vus, nous a entendus, puis souvent c'est ça qui arrive, il ne pose pas de questions. Là, là ah, il goblait, il gâblait. Là, je suis de m'approcher, puis à un moment donné, plus rien, d'après moi. Plus rien. Généralement, là, quand il nous a entendus ou si vous avez vu, vous allez l'entendre poter. T'sais. Il va y avoir des bonnes chances qu'il va poter. Si vous avez juste entendu, il a pas aimé le son, il a décidé qui vous lâchez. À partir du moment qu'on entend une conversation avec le Tom, moi je vous dis, là, les gros Yelp à toute épouvante, là, ces affaires-là, là, lâchez ça, lâchez ça. Le Yelp, là. C'est sans doute le corps le plus surutilisé qu'il n'y a pas depuis le début de l'histoire de la chasse au dindon. Allez-y, tranquillement. si vous Faites-en des yelps. Je ne dis pas de ne pas en faire. Faites des petites séquences. Faites-les pas trop fort. Faites des clock and purp tout. Vous imitez une dinde qui est en train de se déplacer, qui est en forêt, qui n'est pas nécessairement en train de vouloir enterrer une autre dinde dominante puis qui n'est pas en train de yelper à tout teint. Allez-y. Tu sais, plus tranquille avec ça vous êtes dans le bois, euh, vous êtes en zone de, 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 de rencontre rapprochées, donc pensez à ça. Ça, ça englobe pas mal la stratégie pour euh, le run and gun avec un, 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 un locator, puis euh, que ce soit un apôt de localisation qui mette un autre animal ou nos apôts à dindons. Une autre manière aussi que je fais le run and gun, et c'est un peu plus passif, parce que ça ne veut pas dire que parce qu'on se déplace dans le bois, que notre corps la corneille, puis qu'on colle la corneille à toutes les 100, 200, 300 verges, qu'on va avoir des réponses. Si on n'a pas de réponse, là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement me déplacer pour essayer d'intercepter, puis de mettre dans des zones d'intérêt où ce que le dindon va évoluer. Ça peut être une rencontre de chemin forestier, ça peut être une ouverture, ça peut être un petit champ caché. Tous ces lieux-là, euh, ça peut être une zone de parade, où vous allez voir, mettons, s'il y, y a beaucoup de pistes, des excréments dans le bois, où ce ce qu'on voit que les dindons évoluent quand ils sortent des champs, ou si vous chassez uniquement milieu forestier, où ce qui évolue en cours d'avant-midi, que ce soit en milieu d'avant-midi ou en fin d'avant-midi. Fait que ça, on essaye de repérer ça. Et encore là, faites attention dans vos déplacements. La majorité de nos chasses de dindons se scrapent. Excusez l'expression, Mais quand on se déplace, c'est là que les dindons nous voient. C'est là que les dindons nous entendent. Déplacez-vous de manière discrète, à la faveur de gros arbres, de cachettes, puis tout le kit. Puis, bien souvent, là, on s'installe, on fait une séquence d'appel. On peut s'installer pas bah, 100 pieds plus loin. On va faire une autre séquence d'appel. Ça peut être des fois que le même appôt. Ben non, on change peau Et là, bang, on a une réponse. Tout simplement, on vient de rentrer dans sa bulle. On est patient. On se déplace. On, 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 moi, je privilégie le moins d'impact possible euh, pour mon environnement. Surtout si vous avez juste une terre pour chasser le dindon. C'est pas long que vous allez les buster, c'est pas long que vous allez les apeurer. Généralement, après deux jours, là, ça va prendre trois ou quatre jours avant que la vie revienne à la normale. Puis c'est pas juste au niveau des dindons. Euh, les dindons, c'est comme tous les autres animaux, c'est comme tous les gibiers. là. Vous allez voir, là, souvent, là, oh, les chevreuils ils regardent, bon, ils voient des dindons dans le champ. Ah, bon, c'est signe que ça doit être correct. Tout est interrelié. Un écureuil qui crie, alarme les autres, que ça soit une corneille qui crie, alarme les autres, un chevreuil qui vous souffle, qui part au flair en plein bois, euh, c'est clair que s'il y a des dindons pas loin, ils vont devenir un peu plus nerveux. C'est normal, ça fait partie de leur écosystème. Ils sont comme une manière de parler, sans se comprendre et sans se parler. <coughs> Excusez. Et c'est tout interrelié. Donc, quand vous allez vous déplacer, là, privilégiez des déplacements cachés, à l'abri du regard le plus possible et soyez patient. assoyez-vous, écoutez, et vous n'êtes pas obligé d'appeler tout le temps non plus. Puis ça, je vois le monde. Alors moi, j'appelle, j'appelle... C'est pas obligé d'être agressif, là. On peut être très passif. On fait des petites séquences, on écoute, on s'imprègne de la nature. Si vous passez des journées, là, dans le bois à chasse au dindon, là, puis là, vous avez du dindon, mettons, dans votre spot, là, puis toute la quête, là. Écoutez, là, ça y a pas. Ça gobble pas à toutes les minutes, ça cloque pas, ça peur pas, ça cote pas non plus. Imitez ce que l'environnement sonore autour de vous vous offre. Le plus vous allez être réaliste, plus vos chances de succès vont être bonnes. C'est une autre manière de chasser de dindons, qui est peut-être moins trilante, sauf qu'à partir du moment que vous allez à connecter avec un, yes sir, il y a des bonnes chances qu'il s'en vienne vous voir. Tout à quitte. Et aussi, ça, ça vaut pour la première méthode que j'expliquais précédemment, on fait attention parce que souvent, ces dindons-là, ils viennent en petit curieux, puis ils regardent. Et bien souvent, ces dindons vont chercher à vous contourner et vont chercher à venir en silence aussi. Donc, on est attentif et on bouge le moins possible. Votre téléphone, là, fermez-les la titre. Mettez ça dans le fond de votre poche. Fermez-moi ça. Vous prendrez des photos, vous enverrez des textos une fois que votre chance va être réussie seriez curieux de savoir à quel point que c'est une plaie dans le bois parce que c'est un, un outil de déconcentration totale. On perd le focus sur ce qu'on a à faire. Moi, je prends l'habitude, tant que ma chasse n'est pas faite, tant que rien, je la ferme complètement. J'avertis mes proches. Je fais 12 ans à s'il y a quoi que ce soit. Je fais juste fermer mon téléphone. Puis, Je veux juste la paix je me consacrer à ce que j'ai à faire. Fait qu'on n'oublie pas. Très important, on fait attention quand on localise avec un corps de dindon parce que ça se peut que le dindon commence déjà à s'approcher de nous avant même qu'on ait trouvé un bon site d'affût. On chasse en fonction du dindon et non en fonction juste du site où ce qu'on veut se rendre. On pense toujours en fonction du gibier. Le gibier peut se trouver partout, toute la quitte. Vous voyez un gros arbre, une place, pour vous arrêter, vous pouvez localiser. Il n'y a pas de gêne à coller. La corneille, là, Faites-vous-en pas. C'est sûr que ça peut être des à longue, mais ça peut prendre un cristal de sais, Caler. Je ne vous dis pas de caler à tous les 30 secondes. Mais quand vous sentez, vous dites « Oh, là, j'ai l'impression ça descend, puis un petit plateau, puis c'est beau, puis tout le kit. » Woup, attendez une minute. Là. Si vous avez un bon feeling là, qui peut se trouver du dindon-là, n'hésitez pas. Sortez votre câble, lâchez 3-4 coups, 2-3 séquences de cornet, écoutez-les là le matin, là. S'il y a bien d'affaires qu'on entend tout le temps au dindon, c'est des mots du corneille. Là. Fait écoutez-les, prenez le temps de les entendre comme il faut, puis d'imiter le genre de séquence euh, qu'elles vont faire pour tout le kit. Puis ça, ça peut vous rapporter pas mal de gros. Fait que euh, bon succès. Euh, on se tient au courant. Bonne euh, deuxième fin de semaine d'ouverture. Puis un gros merci. Les inscriptions sont maintenant fermées pour la Coupe Turkinator. On est plus d'une soixantaine. Euh, de mémoire vite fait, je pense qu'il y a 61 et participants. Euh, il y a déjà plus d'une douzaine environ de dindons d'enregistrés. Fait qu'on lâche pas, il reste encore passablement de temps. Euh, pour récolter votre dindon trophée et remporter la première coupe Turkinator. Fait que euh, merci à tous ceux qui participent. Merci encore une fois à tous ceux qui nous suivent, euh, à tous ceux qui écoutent le podcast, qui viennent sur Turkinator. Et euh, si vous avez des questions concernant cet épisode, euh, si jamais il y a quelqu'un d'entre vous qui euh, produit du contenu multimédia et qui aurait une bonne idée, comme je parlais un peu, euh, un peu au début de l'épisode, d'une bonne application pour enregistrer les appels puis pour m'aider avec mes fichiers audio euh, qui, est, qui, est, qui est devenu un véritable euh, cauchemar depuis euh, quelques jours. Euh, je suis très ouvert, venez m'écrire euh, sur Turkinator, Club dindons sauvages. Euh, si vous avez des problèmes de stratégie, de, de, de dindon ou quoi que ce soit, euh, je vous invite à venir faire un post sur Turkinator, Chasseur de dindons sauvages, et non de m'écrire en privé. Euh, la raison est fort simple, c'est que je je, puis je vous remercie, mais je suis inondé de messages. Euh, je ne peux pas répondre à tout le monde. Euh, je ne peux pas répondre à tout le monde, des longues réponses détaillées. Je ne ferai que ça, malheureusement. Euh, venez écrire sur Turkinator. Il y a plein d'autres Turkinators qui connaissent la chasse aux dindons aussi, qui vont avoir des super bonnes suggestions euh, au fil des posts, là. J'en écris euh, quelques-uns aussi. C'est sûr qu'on roule là, peu, à environ là, ces temps-ci, à peu près entre 100 à 120 postes par jour. fait que euh, c'est une, une bonne corvée de suivre tout ça. Mais je vous remercie, euh, je vous remercie quand même de, 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 de prendre le temps de venir écrire, de continuer à mettre, mettre vos photos. Euh, Puis, félicitations à tout le monde qui ont récolté euh, un ou deux dindons depuis euh, presque une semaine au Québec. Salut la gang! Euh, moi, je pars pour les États-Unis. Samedi, direction euh, la Nouvelle-Angleterre pour un bon euh, 14-15 jours de chasse au dindon non-stop. Euh, J'ai bien hâte, ça va être vraiment cool. Puis euh, je vois, le prochain épisode va parvenir euh, de quelque part, euh, probablement au New Hampshire. Faites attention à vous autres. Salut tout le monde!